0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide vaziyet ve manzaranın 20. bölümünde yine birlikteyiz. Bu hafta da Sinan yapacağız.
1: Merhaba Sinan. Merhabalar Murat.
0: Ee, yani zaman her şeyin ilacıdır. Vakit geçtikçe hissir istemez acılar hafif, hafif e, azalıyor. Tabii bu bizim gibi uzakta yaşayan, doğrudan büyük bir maddi kayıp, can kaybı yaşamayanlar için geçerli. Oradaki sorunlar e, bir süre daha sürecek. Öyle tahmin ediyorum ki e, özellikle bu ilk... Adrenalin fazlalığıyla atlatılın acılardan sonra e, insanlar gerçek kaybettikleri hem insanların diğer insanlar sevdiklerinin yokluğunda arkasından da maddi kayıplarını farkına varacaklar Bunları telafi edilemediklerini gördükleri zaman da o zaman bambaşka bir boyuta geçecekler. ama diğer taraftan da işte insanoğlunun olduğun herhalde yapısı hayatta kalabilmek için e, Tıpkı işte kötü kokuları belli bir yerden raul duymaması gibi zaman her şimdiinci derken onu söylemeye çalıştım. Geride bırakacak bir şekilde ilerliyor. Aynı gün bebekler de doğuyor, güzel şeyler de yaşanıyor ee, ve herkes ekmek parası kazanma derdinde yani mas, şey, yas, matem tutmak bile bir yere kadar hayat devam ediyor. Burada
1: toplum olarak biraz da üzerimize düşen olayın sıcaklığı geçtikten sonra da varlığı desteğimizi sürdürebilmek, en azından elimizden geldiğince yaraları sarmaya katkı sunabilmek sanıyorum.
0: Ee, bu bir 100 metre yarışı değil, 400 metre yarışı değil, bir maraton. En az 6 ay süreyle bu insanlara Destek olunması gerekecek Belki çok daha fazla belli alanları daha da uzun süre Umarım bu dayanışmayı Bu alanda gösteririz e, Çünkü güzel bir siyasetçi Bir kenara bırakırsak ve siyasetten alan Ara kazananları e, Güzel bir toplumsal dayanışma örneği oldu e, Bazı karşılıklı kutuplaşmayı
1: ve Ön yargıları aşıracak şekilde umarım bu şekilde Sürer değil mi e, Niyet belirtmiş olalım Umarım öyle olur İstersen şimdi ekonomik boyutuna geçelim depremin bu toplanan bağışlar, devletin yaptığı harcamalar hep deprem anı ve sonrasında devletin harcayacağı depremzedeler için, deprem bölgesi için yapacağı yeni harcamalara ilişkin değerlendiriliyor. Peki bu ekonomik boyutu ne kadar olacak bunun diye baktığımızda çeşitli raporlar da ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Türk Orfet'in raporuna göre yaklaşık 85 milyar dolarlık bir hasar tahmini yapılıyor. Toplumsal yaşamın her alanını ilgilendiren... Göçü ilgilendiren, eğitimi ilgilendiren, daha sonra yaşamın tekrar kurulmasını ilgilendiren birçok yatırımlara söz ediyoruz. Sen nasıl görüyorsun?
0: Çok haklısın ee, ama bu yan maliyetler ölçmemizin yolu olmayacak. Zaten mutsuzluğun fiyatı ne ki yani? Şimdi orada hayatını kaybetmiş bebekler var. Ee, bebek olmasın 90 yaşındaki insan olsun. Yani bir 90-20 yılda yaşam hakkı yok bu insanın Hı. değil mi? Ee, ama bunu tabii parasal değerle ölçemiyoruz. Bazı kayıpları da ölçemeyeceğiz. Mesela o esnada üniversite harcanan gençlerin bir yılda gitti. Kolay değil bu psikolojide bazıları da bunları yapmaları. Şimdi bunun madde değeri bilmiyoruz. Yani. E hayatta bunlar da var deyip o genç arkadaş 3 ay sonra bunu atlatıp tekrardan çalışacak iş anası sınava yani. Ne ne yapalım böyle yani. Hani ise ya, bazen işte hakem maçı satar yani bunu, bunu gibi göreceğiz. Sadece şunu söyleyeyim. Deprem hakikaten demin tabii derim ee, bir an için depreme giden süreci yani asla Türkiye'nin bütünüyle hazırlıksız olması kötü yapı stokunu ee, kenara bırakalım demiştim. Şimdi kenara bırakmıyorum. Merkeze alıyorum. Ya deprem çok pahalı bir şey sevgili dostum. Yani olmamasını da engelleyemiyoruz. O binaları yapmamız lazım. Yani bu tabii çok düz bir çözüm. Ama başka da bunun komplike çözümü yok. Yani Deprem mutlaka olacaksa ...maliyeti de çok yüksekse o zaman depremde yıkılmamaktan başka çare yoktur. Düz ama bu kadar. Sihirle yöntemi yok bu. Şimdi e, toplam maliyet ne olabilir üzerine konuşalım. İlk başta bir fiziki yıkım. Yani ve üst yapıda. Bir kere bina sayısını tam bilmiyoruz. Artı sanayi tesislerinde bilmiyoruz. Mesela e, İstemir'de, e, Hatay Tekstil'de üretim ara verildi ama... Ee, ...tıpkı bir 99 depreminden sonra... ...İzmit Rafinerisi, Tübraş'ta... ...bir büyük patlama beklentisi, korkusu... ...uzun süre bakım ihtiyacı... ...öyle bir şeyden hiç bahsedilmedi. Hatta altyapıdaki bazı sorunlar... ...anladığımız kadarıyla Hatay Havalimanı... ...o kadar da derin değilmiş, pist değilmiş saydığı sorun... ...çözülmüş deniyor. Bilmiyorum. Bizim şu ana kadar aldığımız bilgiler. Bölgedeki önemli barajlar olan Berke Barışı... ...Aztan barışı Barışı, etraflarından... Ee, Keban Karakaya, Atatürk gibi... ...barajlara dair ciddi bir zarar... Ee, şu ana kadar raporlanmadı. Akkuynük değer santral içinde 4 yoldaki Efes Arun şey doğalgaz terminali için öyle bir şey gelmedi. E, anladığımız kadarıyla Tarsus gaz zaten ve diğer yollarda biraz hasarlar var. E, Kerkük, Yumurtalık ve Bakü, Tiflis, Ceyhan'da petrol hattında bir sorun yok. Doğalgazın ana hattında sorun yok ama dağıtımında çok muhtemelen vardır. Evler yıkılmış da hani ona gelen şebeke de, iletim hattında olabilir. Elektrikte kesim vardır. Su da var ee, ve şeyde e, telekomünikasyon da var. Binalar yıkınca o baz istasyonları da gidiyor. Ve bir kere daha burada da söyleyeyim. Ee, bazı sektörler doğal tekeldir. Asla rekabet edilemezler. Bunlar mutlaka tek devlette ve tek bir kurum olmalıdır. Hakikaten bugün hala şey konuşuyoruz. Türksel'in altyapısını kullanıp kullanmak etmekte. Bir tane olması lazım zaten. Yani bu şirket çok çok verimsiz bir sistem. Gene bunu anlamayacağız. Daha hala ülkenin üzerinde neoliberal kir var ama e, ileride bunların tek birleştirilmesi gerekiyor. E, neyse devam ediyorum. Buralarda ciddi bir hasar vardır. Ama tabii en büyük hasar konutta ve kamu binalarında. Hastane, okul işte devlet, daire ilişki belediye binaları. Yine de e, yani genel tahminler tabii bu yıkılan binaların da telini tam bilmiyoruz. Şimdi hastane binası çok pahalı. Ama köydeki bir iki katlı o kadar pahalı değil. Ama bütün bunları dikkate alırsak şu ana kadarki e, sanayi bölgelerinde Gaziantep'teki, Osmaniye'deki, Adana'daki çok büyük hasar görmediğini görürsek tarımda ciddi bir sorun olacak tabi. E, muhtemelen sulama kanallarında bir sorun var. Ana büyük kanallar türenler de küçük kanallarda. E, ya Benim tahminim 10 milyar dolar belki üstünde bir maddi kayıp oldu. Yani bu 10 gün kadar Türkiye'nin 10 milyar dolarlık varlığı daha fazla vardı. Şimdi onlar kırık, bozuk. Belki daha fazla ama şu anda gördüğünüz bize verilen bilgiler bu. Ben gidip de say, tek tek gez, sayma e, şeyini e, sahip değilim. Bunun haricinde ikinci büyük hasar e, büyümeden kaybedilecek kısım. Şimdi buradaki insanlar e, şey yapamayacaklar. Tüketim yapamayacaklar belli bir süre. Tamam, zorunlu tüketimlerini, bağışlar veya devlet üzerinden karşılanacak. Hatta bu yüzden de cari açık, belirli bir derecede daha yüksek olacak enerji fiyatının düşüğü rağmen ama bu insanların çalışma koşulları bozuldu. Çalıştıkları zaman verimlilikleri düşecek. Ayrı zamanda bir kısmı çalışamayacak, can kaybolan insanlar var. E, bu nedenle e, ve bir de bunlara bakıp toplumun genelinde bir e, kriz beklentisi artıyor zaten seçime dair belirsizlikler ders söz konusuydu. Tüketim tarafından bir kısıntı bence çok olacak. Dolayısıyla diğer analizlerde fiziki yıkımı kıyasladığımız zaman ben biraz daha iyimserim Ama büyüme kaybında daha kötümserim. Yani bu yıl %3 gibi büyüyecek bir Türkiye yerine %1 civarı büyüyecek bir ülke. Ya yani Bu da yaklaşık 20 milyar dolarlık bir büyümeden feragat etmek gibi bir durum olabilir. Ben burada hasarın daha büyük olacağını düşünüyorum. Ha Bu hasar engellenebilir mi? Tabii ki engellenebilir daha çok şey yaparsınız. Devlet zorla kamu harcamaları verimli olsun olmasın, zorlar. tüketimi de talebi de kredilerle iyice şişirmeye çalışır. Bunun bir sonucu enflasyon. Yani yine Türkiye bu yılda %3-4 büyür belki ama bu sefer enflasyon 3 basamak haneye çıkar. Yani bazen izleyiciler diyor ki ama bak işte hocam böyle kötü büyüdü de enflasyon da %30 hedefleniyordu. Hadi %30 olacağını bilmiyorduk da olmayacağını zaten biliyorduk da %50-60 olur diyorduk. O 60'ın 60 oldu 150-160. Yani şimdi bu başarı mı? Ve yani bunu yaparlarsa yaparlar. İsteyip istemediklerini veya isteseler bile ne kadar başarabileceklerini e, göreceğiz. Çünkü unutmayalım yatırımların ucu da reel sektörde yani özel sektörde. Bunun haricinde bir de tabii orada e, yarım milyon insana en az 6 ay ortalama bakacağız. Kimisine 3 ay bakacağız, kimisine 2 iki iki, iki yıl bakacağız. E, bunu şundan söylüyorum, e, burada çok hesap hatası yapılıyor. İşte orada 13,4 milyon insan yaşıyor diye. Arkadaşlar bu hükümetin depremi zaten çok şiddetli, çok yıkıcı, suçlu, kim olursa olsun. Ama olduğundan büyük gösterip kendisi silmek için yaptığı bir propaganda. Yani Gaziantep'in, Şanlıurfa'nın, Adana'nın daha büyük nüfus gruplarının olduğu yerlerde deprem bu kadar etkili olmadı. Yani 13,4 milyon kişi evet etkilendi. Hatta burada dahil edilmeyen azada da, Mersin'de de, Kilis'te de, yani daha genişletilmiş alanda da bunlar var. Ki görüyoruz Suriye'nin kuzeyinde bile var. Ama ee, yani Adana'nın şu anda belli yerlerine hayat daha devam ediyor. Yani Gaziantep'in de en doğusundaki ilçelerde devam ediyor. Yani Şanlıurfa'nın devam ediyor. Diyarbakır'ın ediyor. Bu real 13,4 milyon doğru değil. Bir kısmı da insanlar kendilerine idare edebiliyorlar. Ama işte da aile dayanışması kendi birikimleri şudur budur. Ama yani tahmini tabii çok hata payı yüksek olan bir şey olacak. Ben 500 bin kişinin ortalama 6 ay bakılacağını düşünüyorum. Dedim ki kimse 2 yıl bakılacak kimse 2 hafta sadece bakılacak. Bu bakılma lafı da şey tabii bir taraftan sempatik gelmiyor çünkü birbirine yük olmuş gibi. Teknik olarak öyle ama böyledir. Dayanışma dedim böyledir. Yani hani sonuçta oradakilerde ya bir deprem olsa da bizim başımıza bu gelse de bize bahsediyor. demediler. Çok büyük maddi kayıplar var. E, bu deprem başka yerde de olabilir. İzmir'de de olabilir. İstanbul de olabilir. E, işte nerede olabilir? Erzincan, Bitlis Batman gibi yerlerde de olabilir. E, dayanışmayı yapacağız. Bunun bu anlamda bir e, anlaşılması olumsuz olur. Ama onun evet bir külfeti olacak. Binaların tekrar yapılması etmesi ise çok zaman alır. Yani o kadar çok demir çiğliği bulacaksınız betonu bulacaksınız iş makinesi bulacaksınız yapacaksınız bunlar bir yılda olacak işler değil. Değil. Ayrıca sadece yıkılan binalar değil şimdi Antakya o kadar kötü hale gelmiş ki yıkılmayan binalar var aralarda. Onlar da öyle kalamaz. Baştan bir şehir planlaması yapılması lazım. Hatta o yüzden de bugünlerde çok doğru bir şekilde gündeme taşındı. Yık yap asla olmamalı. Baştan bütün o şehri planlamak gerekiyor. Tekrar hem fiyatlarına bakacaksınız hem de daha modern bir hayat nasıl olur? Yeşil alanlar, işte e, sosyal alanlar, şunlar bunlar. Der yani sadece depreme karşı dayanıklılık değil, insanların insanca yaşayabilmesi için bir daha her şeyin etüt edilmesi gerekiyor. Ama e, toparlarsam eğer ben e, dediğim gibi böyle 10 artı 30 artı e, pardon 10 artı 20 artı e, 5 milyar dolar gibi şu anda gördüm. E, hem bakım hem büyümeden felaket hem de fiziksel e, yıkımın e, tekrardan yapılması gibi bir şey görüyorum. Çok e, hataya açık bir şey dediğim gibi veri çok az elimizde. Fitch'le Bloomberg'ün açıkladıkları vardı onları fazla iyimser buldum. E, Türk-Hofya'dan açıkladığı miktarda fazla kötü buldum. Sürece başladıkları e, ana senaryolar, temel senaryolar çok uygun değil. Biri 99 depremini almış, diğeri de 2011 Van depremini. Bence onların ikisi arasında farklı bir e, özelliği olan bir deprem. O yüzden e, benim bulduğum sonuçta ikisi arasında çıkıyor.
1: Borsa İstanbul depremin hemen ardından borsa neden açıktı bir konu önümüzde duruyordu. Borsa ilk günü geçtik, ikinci günü geçtik. Niye hala kapanmıyordu orada ciddi zarar edenler de oldu ve sonrasında kapandı. Kapandığı günden sonra ekonomi yönetiminin değişik değişik teşvikler devreye soktuğunu gördük ve dün tekrar açıldı borsa. Düne dönüp baktığımızda %9'un üzerinde bir artış. Bugün bu yayını yaptığımız saatlerde e, yine %1,5 civarında yukarıda gözüküyor. Neler oluyor burada? Ya şimdi şöyle, e,
0: geçen hafta da aslında bu konunun biraz başını konuştu. Kısaca bir özetlemek isterim. Ben olsam ne yapardım? ilk sabah seansını kapatırdım pazartesi günü. Depremi bu kadar ciddi olduğuna dair rapor geldiğinden sonra bütün günü kapatırdım. Ertesi gün de kapatırdım. Çarşamba gününden itibaren ise yarım yarım açardım. Yani bir seans olmak üzere. E çünkü böylece de borsanın her gün yarım düşmesine izin verirdim. Şey, %5 düşmesine izin verirdim. Çünkü e, yeni bir Türkiye'deyiz artık. Yani beğenelim, beğenmeyelim. Büyümeyi daha aşağı çekilecek. Başka maliyetli olacak. Sermaye kayıpları var. E borsanın zaten aynı yere kalmaması gerekiyor. Üstelik Dolar kurunda tuttukları için, yani bu değişimden sonra dolar kurumunda yukarı çıkması lazım. Onu tuttukları için o zaman borsada dolar cinsi çok değerli kalçın kesinlikle düşmesi lazım. Bu normal bir şey. Borsada paranız olsun olması normali bu. Ama bunu yapmadığı şey, bunu çok kontrolsüz bir şekilde yaptılar. Evet, deprem bölgesinde olan veya Oysa'da depremle ilgilenen vatandaşların zaten işlem yapma şey yoktu. Ama dünyanın neresi olsun bu tip şeylerde boşlukta geple aşağıya düşer. Zaten çok işlem acımı vermez. Ama çarşamba günkü tam rezalette. Hiçbir işlem yokken neredeyse olan şey... İşlemlerin o yüzden de iptal edilmesi doğruydu ama e, pazartesi salı gündeki işlemler iptal edilemezdi. Hele pazartesi teknik olarak zaten edilemezdi ama baştan zaten böyle olması gerekiyordu. Her işi yanlış biliyorlar, her işi yanlış yapıyorlar ve muhtemelen kendi çıkarları vardı. Bu sadece bir, basit bir tek adam rejimine bağlı olduğu zannetmiyorum. Şimdi bundan sonra başka bir komiklik listesi başladı. Borsa bu insanlar için çok önemli. Neden önemli? Şundan, e, insanlar paralarını düşünmüyorlar. Sadece buradan dövize büyük bir kayış olur diye borsayı iyi tutmaya çalışıyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Borsanın zaten bir, onu harlayan bir ateş var. Nedir enflasyon? Enflasyon olduğu zaman bir ülke sert duvara çarpmadığı müddetçe getirler büyüyor ve o da bir yere kadar taşıyor. Dolar cinsi kadar artar artmaz o ayrı bir meyir. Ee, ama bunu itekleyecek başka şeyler yaptılar. Mesela bir anda akıllarızın da e, emekli yatırım fonları içerisindeki devlet katkısı olanların e, içerisindeki senede payını %10'dan %30'da çıkarmak geldi. Yani şimdi bak normalde eğer zaten emeklilik fonlarının içerisinde size çok uzun olsun bunlar uzun vadeli fonlardır diyorsanız bunu niye şimdi yaptınız? Ben buna yanlış demiyorum ama niye şimdi yapıyorsunuz? Bir anda kimseye e, 10 milyar dolar yine vatandaşın parası 10 milyar dolar alıyorsunuz. E, İkincisi e, geri alımları teşvik ediyorsunuz. Geri alımlar tam bir taahhüt değildir. Çünkü muğlaktır fiyatı belirsizdir süresi açıklanır miktar açıklanır ama üst sınırdır. Miktarını yapı yapmayacağını bilemezsiniz. Zamanla bunlar açıklanır. E, bununla bir e, şey yapmaya çalışıyoruz. Sonra görüyorsunuz ki işte ilk gün %10 gittilerdiyse ikinci gün %6-7 yukarıdayken düşmeye başladı. Çünkü yeni bir Türkiye'deyiz. Yani doğrusu ve yanlışıyla borsanın belli derece düşmesi gerekiyor. Özellikle belli sektörler daha etkilense, onun daha düşmesi çok normal. Burada asıl e, borsa İstanbul'un ve ekonomi yönetiminin yapabileceği şey şuydu dediğim gibi e, borsayı 2,5 gün kapatmak arkasından gelen günlerde tek seans çalıştırıp ...düşme marjını azaltmak ve açığa satışı kesinlikle müsaade etmeli. Bir de bölgede bulunan işte İstemir gibi, HATEX gibi şeyleri e, geçici olarak işleme kapatmaktı. Böyle yapılsa olurdu ama dediğimiz gibi ya işi bilmiyorlar ya başka hesapları var ya tek adam ne derseniz diyelim. Süreç kötü oldu ve döndük bulaştık, KKM gibi bunu desteklemeye çalışıyoruz. Ama inanın oradaki küçük yatırımcı umurlarında değil, bundan ötürü yapmadılar. Sadece buradan ötürü bir dövize kayış olur korkusundan... E, tıpkı KKM ile nasıl faizlere böyle bir destek vermişlerse bunu yapmak için yaptılar. Ve dediğim gibi bu esnada da başka mağdurlar ortaya çıkıyor. Yani siz bir e, hatanızı başka bir hatayla düzeltmeye çalışıyoruz. Bu neye benziyor? Okey taşını düzeltirsiniz ama bir yerden sonra bir tarafa kaymaya başlıyor. Bu tarafa diğer tarafa okey taşlarını koymaya başlarsınız. 7-2000 parası devletin parası. E, hiç borsada paranız yoksa ne olacak? Şimdi mesela e, bankalar... E, Şimdi ta- fonlar ellerindeki tahminin bir kısmını e, bankalara satacaklar. Banka üzerinde Merkez Bankası satacaklar. Merkez Bankası az önce bu bağışlardaki olduğu gibi bunu para yaratarak finans edecek. E, yani borsada pozisyonunuz yoksa para yaratmanda eğer e, arz kap- kapasitesi sabitken e, en azından kısa vadeli sabit. Enflasyon yaratacağını biliyorsanız o kişinin suçu var. Değil mi? Yani işte o yüzden hep hatalar hatalar yapabiliyor. E, bu anlamda sosyal medyada güzel bir organizasyon kuruldu... ...ama bir yerine eleştireceğim... Evet, ...yatırımcı hakları kesinlikle korunmalı... ...küçük yatırımcı kesinlikle düşünmeli... ...ben küçük yatırımcıya karşıyım ama o bambaşka bir konu... ...küçük yatırımcı öyle veya böyle var... ...buraya da mahkum edildi işte... Ee, ...diğer dövizden ve faizden kazanamadığı için... Ee, ...rahatsız olduğum nokta şu... Ee, ...deprem zedeler... ...belki bir şeyin tetikleyicisi ama... ...bunun üzerine alınan bu önlemlerle... ...piyasanın bir anda bu kadar %15 kadar toplandığı... ...bir kısa ne bile olsa yukarı atılması. Birilerini çok kazandırdı. Onunla da e, bir yüzleşmesi lazım. Bu arkadaşların da bölümün elimizdeleştirme yapmalarının lazım. Yani kaç yapalım derken şey, göz yapmak gibi bir durum oldu. Bunlar da vatandaşın, devletin parası. E, diğer türlü şey olmaz. E, sadece kendi çıkarlarını düşünen bir hareket grubuymuş gibi algılanlar. Öyle olmaması için bunu da ekleyerek şu andaki düzeltme yöntemlerini de hem yeterli hem de yerinde olmadığında ifade gerekir. Ha ne olur bundan sonraki süreç dersek e, iktidar elinden geleni yapacak bunları bırakmamak için. Başka dövize para kaymasın diye ama e, sermaye piyasalarını kontrol etmek çok zordur. Sonunda bir gün o kendi bileceği yeri yapar. E, ya yapar. Ya bunu dolar kuruyla yapar ya bunu faize yapar ya da varlık fiyatlarına sert düşüşle yani gayrimenkul ve hisse senetleri gibi bakalım hangisi olacak.
1: İstersen bu noktada dün geceye dönelim. Ortak yayında toplamda 115 Milyard lira bağış toplandı. Kamu kuruluşları üzerinden de çok ciddi bir bağış toplandı. Yanlış görmediysem toplanan toplam paranın yaklaşık dörtte üçü kamu kuruluşlarından geldi. Sen nasıl görüyorsun dün geceyi? Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Ben devlete inanan biriyim. Tabii ki
0: o devlet bu devlet değil. Ama bazı şeylerin merkezi tek elden gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki o... Merkezi sinir sistem bir yerden sonra kılcal damarlara, kılcal sisteme dönüşmeli ki daha ek sahada dokunan verimlilik bir şekilde operasyonlarını yürütebilsin. Ama e, tepede hem e, özel bağışları hem özel organizasyonları sadece deprem için değil diğer felaketler içinde e, örgütleyen bir kamu e, otoritesi ihtiyacımız var. AFAD'da zaten bu yüzden kuruldu ama istenilen yere varmadı. Bu AFAD'ın yanlış bir tercih olduğundan değil, AFAD'ı yöneten veya onları yönetmesi için orayı atayan insanların e, başka çıkarlarından ötürü gerçekleşti. Aynısı Kızday içine geçerli. E, Biliyorsunuz, Cumhuriyet'ten eski bir kurum. Ama güvenlikte bağış yapamıyoruz. Ben de eski bağışlarımı Kızday'ı yapardım ama uzun yıllardır da yapamıyorum ki. Kızday başka yolsuzluklarla da ismi çok anıldı. E, yöneticileri de go- oldukça şaibeli insanlar. Daha önce FETÖ'laş terör örgütüne destek mesajı verenler maalesef orada bulunuyor. E, şimdi böyle bir ortamda e, toplumsal dayanışma yürütmek istiyorsunuz. E, aklınızda tabii ki bu konuda kendisini katlamış olan Ahbap Haluk Levent geliyor. Bunu doğal karşılamak lazım. Ama Haluk Levent'in varlığı aslında kötü bir şey? Demek ki yani demek ki devletimize güvenemiyoruz diye. Esasında bu e, şimdi hem yeniden yıkımın ardından bir düzeltme yani altyapı, üst yapı yapılması lazım. Bu bir. İkincisi şu andaki deprem koordinasyonu lazım. Üçüncüsü de bu insanlara belli bir süre bakmak lazım. Bu işler e, merkez hükümet, AFAD ve Kızılay. E, tabii ki oradaki yerel e, valilikler artı e, belediyeler üzerinden yürütülmesi gereken süreçler. Şimdi burada e, Kızılay esasında bağışları toplayan ve bu işin daha insani tarafıyla uğraşan ...kurum olarak devam etmesi gerekiyordu. Ama az önce bahsettiğim nedenden ötürü... ...böyle bir durum oldu. Dün de bu açığı tamamlamak için bir şey yapmaya... ...çalıştılar. Biraz da zaten Ahbap'ın... ...veya... E, ...Kızla'ya göre basit olması veya... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afa'da göre etkin olması... ...zaten iktidarın tek derdi seçimi olduğu için... ...itibarlarını sarstığı hiçbir bir can sıkıntısı... ...onu böyle kapatmaya çalıştılar. Dün sahasında birçok için... ...birçok kişi için iyi niyetli ama aslında... ...çok da nazik olmayan bir gece yaşadık. Ee, bir... Bir unutturma çabası gibiydi. Bakın hala er- enkaz altından sağ çıkanlar var. E- anladığımız kadarıyla 10 gün kadar, 240 saat kadar da beklemekte fayda varmış ki Türkiye'yi terk eden arama kurtarma ekipleri de buna benzer yorumlarda bunlar. Yoksa ben konu uzmanı değilim. İkincisi, e- işte böyle hukuksuz ülkelerde e- toplumda isyan etmesin, arada da kan davası dönüşmesi de bir kan parası diyet gibi bir şey vardır. Yani işte Beşli Çetede çalıp çırptıklarına 3-5 atayım da e, toplumun gazını alayım diyen bir şey vardır. Dün gece maalesef buna da etki etti. E, kimler bu organizasyonda etkinler? İşte Nihat en çok gördünüz dediğimiz. Yani bu olayı bile bir şeyleri normalleştirmek çok kullanıyorlar. Yani bizi burada e, temsil edecek kişi Nihat değil. Zaten o tip insanlar yüzünden buraya geldik. Bugün çıkıp da bir AFAD Başkanı'na, Kızılay Başkanı'na istifa et diyemeyenler e, bizden değildir. Yani tamam birlik olanı diyoruz ama birlik olanları bir çoğu grupta maddi veya ticari bir çıkar sağlıyorlar. Bunu da unutmayalım. Haluk Leventle ile Oğuzhan'ın uğruna bağlanmaması da yani çok da bence e, ayıp olmuş diyeyim. Şimdi gelelim bu işin ekonomik tarafına. Çünkü devlet tarafı çok para verdi diyoruz. Orada da bir bilgi eksiklikleri var. E, komodiler de var. Onu bir aktarayım. Şimdi birincisi Merkez Bankası e, 30 milyar lira bağışlıyor. Şimdi Merkez Bankası bunu kendi bağışlayabilir. Evet. karından bağışlayabilir. Veya sermayesinden verebilir. E Ama zaten bunun %55'i hazineye ait. Zaten gelecekti. Hatta orada da karınsa belli bir kısmı kurumlar vergisi olarak kesilip gene hazineye gidecekti. Dolayısıyla bu kısım garip. Ama kalan %45'den ki o %45'in de bir kısmını ziraat şubu da var. Yine devleti de var dolaylı olarak. Ee, yani burası bu garip bir şey. Ama e, Merkez Bankası bunu buradan vermezse başka yöntemle verebilir. Bizim parasal genişleme dediğimiz şey iki şekilde olur bu. Ya doğrudan para basmak diyeceğimiz. Fiili basmak değil ama para basmak diyeceğimiz. Amerikalılar da bunu çok kullanırlar, söylerler. İşte ee, Merkez Bankası'nın 1 e, trilyon dolarlık bir demir parayı, işte altın parayı gidip de e, koyması, böyle bir para yaratmak. Yani bunu yarattım, bilen çoba koyuyorum, karşılık bu para. Bildiğin para basmak ya, fiziksel para basmak diye bir şey kalmıyor. Toplam Türkiye'deki parasal bütünü yüzde üçü ancak fiziksel paradır. Hani son dönemde diyoruz ya, çok şey var işte, hükümet para basıyor çünkü yeni banknotların alakası yok. O şunun ötürü, enflasyonunun ötürü. 5 lira 10 liranın anlamı kalmadığı için 100 lira da yetersiz büyük gelmediği için yapılan yeni para bunlar. İkincisi Türkiye'de bu çok kullanılmıyor. Ee, daha kullanılan şekli ise şu. Ee, parasal genişleme şeklinde. Yani Merkez Bankası daha çok bankalara para veriyor. Bankalar sonra giriyorlar buna devlet iç borçlanma senedi yani Hazine bonoları, tahvilini alıyorlar ve böylece de finanse edilmiş oluyor. Bu da biraz öyle. Ya yani burada da bir cepten diğer cebe olur eğer ee, bu kardan veya sermayede denirse ama bu şekilde olacaksak %90 ihtimalle böyle olacak. Esasında Merkez Bankası'nın yaptığı bir şey. Zaten kendi sınırsız para basabilen bir kurum. Parayı yaratıp girip de bankaları verebiliyor. Ee, bu, bu şekilde finansmanı sağlamış olacak. Dolayısıyla yani buradan bir para gelmesi bir şey değil. Niye 30 milyar lira? Yani 300 milyar da olabilirdi. 15 milyar da olabilirdi. Hani bir enflasyon etkisini düşüyorlarsa eğer niye 30 milyar lira? Bilmiyorum neye göre çıktı. Ziraat halk vakıf tabii daha enteresan. Çünkü onlarda böyle bir para yaratma kabiliyeti bu şekilde yok. esasla bankalarda kaydı para yaratılır ama yani bir kredi vererek para oluşturulur ama o tek bir bankanın yaptığı bir şey de bütün bankacılık sistemimiz. Siz o parayı yaratıyorsunuz. Sistende bir para oluşuyor. Dönüyor dolaşıyor. O tekrardan mevduat olarak geliyor. Bunun için iki ayağı vardı. Bir kredi verebilme kapasitenizin olması çünkü ben de sana borç verebilirim. Ama borcu geri toplayabilecek o Paris ekonomide döndükten sonra gelecek bir mevduat toplama yetkimi yoksa o sistem sürdürülemez. İşte mevduat toplamak zaten bu mevduat bankaların özel bir durumdur. Fakat e, buradaki tam tabii o çıkan para aynı yere gelecek e, diye bir durum olmadığı için daha çok büyük bir cepten diğer cebe zaten ziraatın tamamı varlık konu üzerinden devlete ait. hatta da vakıfın, Halkbank da vakıf bankın uzun zamandır... Sermaye arttırımlarına e, varlık fonu sadece katıldığı için oradaki pay iyice çıktı. Halbuki Halk Bank'ın e, halka çıklığı oradan %50'ydi. E, oradan %10'a kadar e, belki biraz daha aşağı satılayamıyorum son veriyi gelmiş oldu. Bu da komik bir durum oluyor. E, zaten hissedarı bu. Kar varsa verecek. E, bu esnada karın vergisi ödenecekse onu da verecek. Yani diyorum. Ee, bunun dışında e, TMSF'nin şeyi ya yani TMSF'nin normalde çok bir gelir yok. TMSF'nin esas fonksiyonu darbe teşebbüsü olana kadar e, e, bankaların e, BDK tarafından el ilk olması sonrasında ki süreci işletmek. O süreçte de e, bütün kavano parası gitmesin diye bankalardan prim topluyor. O topladığı primleri biriktiriyor ediyor ama anladığım kadarıyla TMSF'e buradan gelen paralarla değil. Çünkü o paranın bir yeri var. Nasıl işsizlik sigortası fonunun veya DASK, doğal afet sigortası fonunun bir özel işlevi varsa ee, bunun da var. Muhtemelen TMSF'de daha sonra işte FETO paralel devlet yapılanması şeklinde ifade edilen şirketlerde oluşan varlıklardan oluyor. Bilemiyorum yani TMSF bunu açıklamamış ama çok muhtemelen oradandır. Yani zaten gene bize ait. Bunu demeye de Kamunun parası Evet kamunun parası yani şova döndüğünü bunu gösteriyor ee, Daha önemlisi Bu paralar aynı yardım mı nakdi yardım mı Ve hangi vadede verilecek Bence bunların da konuşulması gerekiyor Ve denetlenmesi gerekiyor Örneğin TL cinsi verilen bir paranın 2 yıl sonra verilmesi Farklı bir şey aldım geliyor Çünkü Türk lirasının değeri eskisi gibi korunabilen bir para değil. mi değil TL cinsi dolar cinsi mi? Bunlar da önemli ve gibi Gerçekten bunlar verilecek mi ve aynı yardım olarak e, söylenenler abartılımı, kalitesi özelliği nedir? Bunları da düşünmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim Murat. Bu depremin öncesi ve sonrasında gerek toplumsal gerek ekonomi boyutunu tartışmaya devam edeceğiz.
0: edeceğiz e, Sanıyorum önümüzdeki hafta itibaren anketli olağan formatımıza döneceğiz. Ama bu haftayı da yarı özel bir yayın olarak değerlendirmekte de fayda var diye düşünüyorum. E, hayatını kaybedenlere tekrardan Allah'tan rahmet dilerim, yakınlarında sabırlar dilerim ve e, şu anda yaralı olanların da en kısa sürede iyileşmeleri dileklerini önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.